0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá en el sur del planeta, del continente, en este continente tan raro, tan lejano. Y vamos a continuar leyendo En contra de la corriente, de George Carl Huismans. Y continúa de esta manera. Entre salpicaduras de salsa, migas de pan... Les arrojaron unos platos en el mantel y les pusieron en ellos una carne de vaca dura, resistente, unas legumbres sin gusto, un bife que se plegaba en torno al cuchillo cuando uno intentaba cortarlo, un postre y una ensalada. Aquel salón le recordó al señor Folantén el comedor común de un pensionado, pero de un pensionado mal dirigido, donde hasta estuviese permitido gritar en la mesa. Lo único que allí faltaban eran los pocillos con la parte de abajo enrojecida por el uso y el plato dado vuelta para poder poner en un lugar menos sucio los confites o las ciruelas. En verdad que el vino y la comida eran un desastre, pero más desastre aún que la comida, más desastre aún que el vino, era la compañía en medio del cual se comía. Unas mujeres flacas que llevaban los platos de acá para allá con rasgos severos, marcados, con una mirada violenta. Cuando uno las miraba, se sentía completamente impotente, vigilado, y comía con recelo, sin ganas, sin atreverse a dejar de lado los pellejos o la grasa de la carne, por miedo a la amonestación, temiendo que volver a servirse de la fuente, bajo esa mirada que calibraba el hambre que uno tenía y hacía retroceder el hambre al fondo del estómago. —¿Y qué tal? ¿Qué le decía, eh? —afirmaba más que preguntaba Martínez. —Eso no es un sitio agradable, y aquí la carne es de verdad. Foranté no decía nada, alrededor suyo las mesas gritaban en un estruendo espantoso. Ocupaban el lugar las razas del sur de Francia, escupían, mugían, gente de provenza de los Cer, de Gascuña, de Languedoc, todos con las mejillas oscuras, con pequeños puntos negros del color del ébano, con dedos y narices peludas, con voces estentorias, se reían como locos furiosos a carcajadas, y su acento, que se apoyaba en gestos de epiléptico, destrozaba las frases, y ya embutidas y picadas, se la metían a uno en la oreja casi todos formaban parte de la juventud estudiantil esa juventud gloriosa cuyo pensamiento tonto asegura a las clases dirigentes la leva inmortal de su estupidez Follantén veía desfilar delante de él todos los lugares comunes todas las opiniones literarias viejas todas las paradojas usadas hacía más de 200 años en su opinión Los obreros tenían un entendimiento más discreto y la inteligencia de los trabajadores del comercio era más fina. Un vaho denso se condensaba y velaba los vasos y los platos. Las puertas que se sacudían con violencia desplazaban el horrible olor del fumadero. Seguían llegando grupos y grupos de estudiantes y su impaciente espera presionaba a quienes estaban ocupando las mesas. Como en el bar de una estación, había que comer bocados grandes y tragarse el vino a toda velocidad. Así que esta era la famosa mesa redonda que antiguamente ocupaban los principiantes de la política, pensaba Forantén, y la idea de que todos esos que llenaban la sala de la bacanal se convertirían en personajes solemnes llenos de honores y de cargos, le dio asco. Llenarse la panza de embutidos en casa y tomar agua, cualquier cosa mejor que comer acá se dijo. ¿Va a tomar usted café? Preguntó Martínez amablemente. No, gracias, acá dentro me ahogo, tengo que ir a respirar un poco. Pero Martínez no estaba dispuesto a dejarlo ir. Lo alcanzó en el rellano y lo tomó del brazo. ¿A dónde me lleva? Dijo Folantén con desaliento. —¡Vamos, vamos, amigo mío! —contestó Martiné. —¡Me he dado cuenta de que mi mesa redonda no le ha gustado! —¡No, no! Para el precio es hasta sorprendente. Solo que hacía mucho calor —respondió con timidez Folantén, que temía haber desairado a Martinet con su huida y su gesto ceñudo. —La verdad es que no nos vemos tan seguido como para que lo deje ir llevándose una mala impresión —dijo Martinet con cordialidad. «¿Cómo le parece que completemos la noche, eh? ¿Le gusta el teatro? Le propongo que vayamos a la ópera cómica. Aún llegamos a tiempo», dijo mirando el reloj. «Esta noche dan Ricardo Corazón de León». «¿Eh? ¿Qué me dice?» «Lo que usted quiera», después de todo, pensó Forantén. «Quizá me distraiga. Y además, ¿cómo voy a rechazar la proposición de este buen hombre a quien lo único que hice fue tirarle abajo sus proposiciones?» —¿Me va a aceptar un cigarro? —le ofreció. Se quedaron sin aliento, tratando de encender los toscanos que tenían gusto a repollo. <ríe> —Otro placer que se va al diablo —dijo Florentín. —Ni aun pagando todo lo que piden puede ya uno fumar un toscano decente. —Más nos vale renunciar a esto —siguió diciendo— mirando a Martinet que chupaba con toda su fuerza su toscano, ya gritado y que humeaba levemente por las resquebrajaduras. Además, ya hemos llegado. Y se adelantó a la ventanilla, donde sacó dos entradas de patio. Estaba empezando Ricardo y el teatro estaba vacío. El señor Forantén tuvo una sensación rara durante el primer acto. Esa serie de canciones para clavecín... Le recordaban al organito que había en la tienda de vinos donde iba de vez en cuando. Cuando los obreros hacían girar la manija, sonaban canciones cascadas, pasadas de moda viejas, algo lento y muy suave, donde de vez en cuando sobresalía alguna nota aguda en medio del repiqueteo mecánico de cada estribillo. En el segundo acto la impresión que tuvo fue diferente. El área, una fiebre ardiente, le recordó a su abuela cuando cantaba con voz temblorosa sentada en su butaca de Utrecht y durante unos segundos le vino a la boca las tostadas que ella le daba cuando siendo pequeño había sido bueno terminó por dejar de prestarle atención a la representación los cantantes no tenían voz y se limitaban a poner una boca redonda acercándose a las candilejas mientras la orquesta dormía cansada de sacar esa música horrible luego en el tercer acto Florentín dejó de pensar en el organito de la tienda de vinos o en su abuela le vino a la nariz el olor de una caja vieja que tenía en su casa un olor a moho mezclado con canela dios mío qué viejo es todo esto pensó bonita la ópera cómica no le parece dijo Martinet dándole un codazo Forantén se cayó de la nube donde estaba volando. El encanto se había roto. Se levantaron de sus asientos cuando el telón bajaba en medio de los aplausos de la claqué. La siguiente ópera cómica que venía después de Ricardo lo deprimió a Forantén. En otro tiempo lo habían asombrado aquellos aires conocidos. Todas aquellas romanzas le parecieron ahora de un romanticismo artificial rancio y los intérpretes le molestaron. El tenor se movía por el escenario como si fuera un barrendero y cuando por casualidad salía de su boca un hilo de voz parecía gangoso. Los decorados, la escenografía, todo era lamentable. En cualquier ciudad de provincia o en el extranjero hubieran abucheado la función. En ningún otro sitio hubieran soportado un cantante tan absurdo y unas cantantes tan estrafalarias, pero el teatro se había llenado y ahora el público aplaudía los pasajes marcados por la implacable claque. Forantén sufría realmente. He acá que la ópera cómica de la que tenía tan buen recuerdo también se le está hundiendo. «Todo se lo lleva a la trampa», se dijo con un suspiro hondo, de manera que cuando Martinet, encantado por la noche le propuso continuar aquella salida de vez en cuando e ir juntos, si tenía ganas, al teatro francés Forantin se indignó y olvidándose de todo lo que se había propuesto no decir declaró con violencia que jamás volvería a pisar semejante teatro ¿pero por qué? preguntó Martinet. ¿por qué? bueno, porque en primer lugar si hubiera una obra actual bien escrita, y que yo sepa, no hay ninguna, la leería en casa, sentado en mi sillón, y en segundo lugar, porque no tengo la menor necesidad de que unos cómicos de última categoría, la mayoría sin la menor preparación, traten de pasarme las ideas del tipo que les encargó de despachar la mercancía. Bueno, por lo menos reconozcame que los actores del teatro francés eso, gritó Folanten, pero vamos, hombre. Esos son un abatel del Palais Royal. No hacen más que salsa. Solo sirven para cubrir con las proporciones que les suministran. La inmutable salsa blanca si es una comedia y la eterna salsa española si es un drama. Son incapaces de crear una tercera salsa, lo que por otra parte les prohíbe la tradición gente más vulgar y más rutinaria, Dios mío, lo único que saben hacer, y esto hay que reconocerlo, es publicidad. Han sabido copiar de las importantes tiendas de ropa la idea de situar un hombre bien vestido a la vista entre los anaqueles que, con su presencia, aumenta el prestigio de la casa y atrae a la clientela. Vamos, vamos, señor Forantén, ahí vamos que valga. Las cosas son como son, y a decir verdad, No me preocupa lo más mínimo decirle lo que opino sobre la tienda del señor Coquelén. Y con esto, amigo, llegamos a casa. Hasta la vista. Estoy encantado de haberlo vuelto a ver. Las consecuencias de aquella noche fueron saludables. Cuando se acordaba de la tortura, del fastidio, le parecía fantástico cenar donde le diera la gana y luego quedarse en casa todo el rato. Le parecía que la soledad era buena, que rumiar sus propios recuerdos y contarse de tonterías a sí mismo no dejaba de ser mejor que la compañía de gente con quien no compartía ideas, gustos. Y su deseo de acercarse, de rozar el codo del vecino, se fumó y una vez más se repitió una triste verdad. Una vez que desaparecen los viejos amigos, hay que hacerse la idea de no buscar otros, de vivir aparte, de acostumbrarse a la soledad. Trató de concentrarse en ponerle interés a las cosas pequeñas, de sacar consecuencias de la vida observada en otra mesa. Durante un tiempo fue a cenar una casa de comida que estaba cerca de la Cruz Roja. Era un lugar donde iban personas mayores, viejas, que iban todos los días a las seis menos cuarto y la tranquilidad de aquel pequeño comedor, lo salvaba de la monotonía de la comida. Seguramente eran personas que no tenían familia, que no tenían amistad y que buscaban sitios un poco sombríos para pasar en silencio la tarea de comer. Y Fulantén estaba a gusto en ese mundo de personas educadas, discretas, desheredadas, que sin duda habían conocido tiempos mejores y noches más hermosas. A casi todos los conocía de vista, y sentía simpatía por los que vacilaban al elegir un plato de la carta, por los que desmenuzaban el pan y apenas bebían, y que arrastraban la ruina de sus estómagos y la fatiga de unas existencias sin esperanza y sin objetivo. No había gritos ni llamadas estridentes. Las camareras le preguntaban a los clientes que deseaban en voz baja, Y aunque ninguna de aquellas viejas o ninguno de aquellos viejos intercambiaban comentarios entre sí, todos se saludaban con cortesía al entrar y salir e incorporaban hábitos distinguidos en aquel bodegoncito. «Yo tengo más suerte que toda esta gente», se decía Folantén. «Seguramente extrañan hijos, mujeres, una fortuna perdida». Una vida que alguna vez fue floreciente y actualmente está arruinada. De tanto compadecer a los demás, acabó por compadecerse menos a sí mismo. Volvía a su casa y pensaba que sus angustias apenas tenían motivo y que sus miserias no eran tan importantes. ¿Cuántos no habrá que a estas horas vidan las calles sin un sitio donde morir? ¿Cuántos no envidiarían mi fuego, mi butaca, mi tabaco? Y atizaba el fuego de la chimenea, buscaba sus pantuflas, se hacía un ponche dorado, caliente. Lo único que haría falta es que en las librerías hubiera novedades verdaderamente artísticas para que la vida fuera bastante más soportable, concluía. Así pasaron varias semanas y su compañero de despacho proclamó que Folantén estaba rejuveneciendo. Ahora hablaba, escuchaba con una paciencia angelical todas las conversaciones, hasta se llegó a interesar por las enfermedades de su colega. Además, con el frío, su apetito era más regular y él atribuía la mejora a los vinos y a las preparaciones de manganeso que tomaba. Al fin di con una medicación menos traidora y más activa que las otras, pensaba. Y se la recomendaba a todo el mundo Así llegó el invierno Y con el invierno las primeras nieves Y con las primeras nieves Su melancolía volvió a aparecer Se cansó de la casa de comidas Donde iba en el otoño Y volvió a andar al azar Unas veces aquí y otras veces allá Varias veces cruzó los puentes Y probó restaurantes nuevos Pero los mozos pasaban a toda velocidad Sin hacer caso que uno los llamaba o le tiraban a uno el plato en la mesa y escapaban cuando uno les pedía pan y la comida no era mejor en la orilla derecha que en la orilla izquierda y el servicio era despreciable, soberbio Forentén se aplicó la lesión y desde entonces se quedó en su barrio decidido firmemente a no volver a salir de él la falta de apetito volvió a aparecer Una vez más comprobó la inutilidad de los estimulantes y los remedios que tanto habían comiado se reunieron con otros en el fondo de un ropero. ¿Qué hacer? La semana se podía atravesar, pero lo que verdaderamente le costaban eran los domingos. En alguna época había andado por barrios desiertos, se había metido en callejas olvidadas, en zonas más provincianas, modestas, y había espiado por las ventanas de los bajos los misterios de los hogares humildes pero en la actualidad las calles tranquilas habían sido demolidas y los pasajes y las callejuelas sugestivas habían sido arrasadas ya no se podía mirar por las puertas entreabiertas de los caserones viejos o descubrir el rincón de un pequeño jardín el brocal de un pozo la esquina de un banco ya no era posible decirse que la vida sería menos salvaje, menos osca, menos indómita en aquel patio y soñar con un tiempo en que uno se pudiera retirar a ese silencio y llegar a una vejez con un aire más tibio. Todo había desaparecido, se habían acabado los árboles, los arbustos, ya no había más que interminables bloques de viviendas que se perdían en el horizonte y en aquel nuevo París, Folantén, sentía malestar y angustia odiaba las tiendas de lujo por nada del planeta hubiera puesto los pies en una peluquería elegante o en una de esas tiendas de ultramarinos modernas en la que las vidrieras resplandecen con la luz de gas sólo le gustaban los comercios de toda la vida donde a uno lo recibían como un amigo donde el vendedor no trataba de deslumbrarlo o humillarlo con su fortuna Había entonces dejado de pasear los domingos entre el lujo de mal gusto que invadía todo, incluso en los barrios de las afueras. Además, los paseos por París ya no lo tonificaban como antes. Se sentía raquítico, pequeño, perdido, solo en medio de aquellas casas altas con saguanes de mármol y con porterías insolentes, con trazas de salón burgués. De todas formas, una parte de su barrio, cerca de los mutilados jardines de Luxemburgo había quedado intacta había guardado para él su intimidad benevolente la plaza de San Sulpicio almorzaba a veces en una taberna que despachaba vinos tanto hacia la calle Vieux Colombier como a la calle Bonaparte y allá arriba en el entresuelo desde la ventana miraba sobre la plaza y contemplaba la salida de misa los chicos bajando del atrio con los devocionarios en la mano, un poco por delante de las madres y los padres, la gente que se dispersaba en torno a una fuente adornada con estatuas de obispos sentados en sus nichos y leones encima de una pila. Asomándose un poco por encima de la baranda podía ver la esquina de la calle San Sulpicio, una esquina terrible, barrida por el viento de la calle Ferú y ocupada por otra taberna que tenía como clientela sedienta a los cantantes del coro aquella parte de la plaza le llamaba la atención con la gente oscilando sobre sus pies y sujetándose el sombrero en medio de la tormenta cerca de los grandes ómnibus de la bilet cuyas cajas anchas de color rojo oscuro se alineaban junto a la vereda delante de la iglesia la plaza se animaba aunque sin alboroto y sin alegría los coches dormitaban en la parada delante de una cabina de cinco centavos y un kiosco de bebidas. Los ómnibus amarillos de Batiñol avanzaban bamboleándose en las calles cruzadas por el pequeño ómnibus verde del Panteón y por el coche de dos caballos de Atuel. A mediodía pasaban los seminaristas en filas de a dos en dos, con paso mecánico y mirada baja como de robots desplegando en su camino desde San Sulpicio al seminario, una larga cinta negra y blanca. Bastaba con que apareciera un poco el sol para que la plaza se transformara de manera deliciosa. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá nuestro relato de Joris Carl Huisman y seguiremos mañana ustedes oyendo en sus ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana, gracias.